0: Salve, salve! Bom dia, bom dia! Começando mais uma live nesta terça-feira de manhã, às nove e três da matina, como de costume, direto de São José dos Campos. Vamos avançando, meus queridos, minhas queridas. Opa, quase derrubei tudo aqui. Vamos avançando no capítulo, no último capítulo da primeira parte do querido livro ego the Enemy, do Ryan Holiday. Como nós podemos lutar... Contra o nosso maior oponente, assim como a Rafa já falou nos comentários, esta é a nossa live número 100. 100 lives em sequência, sem falhar um dia, meus amigos. Vamos que vamos, não há nada de muito especial nisso, apenas um número bonito, redondo. Vamos em frente para o último capítulo desta primeira parte sobre aspiração, sobre admiração que o Ryan nos apresenta nesse livro aqui, Eagles e Enemies. Segundo ele, sempre bom contextualizar, segundo ele, o ego nos acompanha em várias etapas da nossa vida, durante toda a nossa vida. Né? Mas ele nos reserva principalmente três fases da nossa vida onde o ego é muito pertinente, né? ele, ele, ele incomoda mais do que em outros momentos, que é a parte da preparação, né? onde estamos aspirando ser alguma coisa, a segunda parte é a parte do sucesso, onde o ego nos atrapalha, manter, nos atrapalha a manter esse sucesso, né? E a última fase é a fase do fracasso, onde nós queremos recuperar o sucesso ou recuperar a ambição, né? as boas energias. Então, vejam vocês, coincidência do destino ou não, né? Mas a live número 100, ela tem aqui o capítulo chamado, vai estar tá espelhado, obviamente, mas vocês vão poder ver, o capítulo chamado Work, 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 certo? Trabalho, trabalho, trabalho. Não poderia ter um, um título de capítulo melhor para essa live número 100, se não, trabalho, trabalho, trabalho. E o nosso querido Ryan Holiday, ele começa esse capítulo sobre trabalho, trazendo uma citação do Peter Drucker. Não sei se vocês conhecem o Peter Drucker, mas eu tenho uma grande familiaridade com esse camarada, porque ele é considerado aí o pai da administração moderna. Né? E eu estudei bastante Peter Drucker quando eu estava fazendo faculdade de administração na Universidade Federal de Itajubá. E achei interessante. né? Fazia tempo que eu não vi uma referência ao Peter Drucker. É, e o, o Ryan, ele traz essa referência, ele traz a citação dele, que é a seguinte, abre aspas, o melhor plano é apenas boas intenções, a menos que degenere em trabalho, fecha aspas. Esse é o Peter Drucker, né? O que ele tá falando é que o seu plano, o meu plano, o nosso plano, ele é apenas boas intenções e nada mais do que isso se a gente não colocar... Energia, sujar as nossas mãos de graxa, de lama, enfiar a mão na terra e fazer as coisas acontecerem, certo? Então é esse o tom do nosso capítulo de hoje. Trabalho, 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 trabalho. E o Ryan, ele puxa é, esse, inicio, esse início, né, com essa citação do Peter Drucker, para falar sobre a diferença entre o profissional e o amador. Seja lá qual for a sua função, né, a. a a sua atividade, aí o seu exercício, seja qual for. O que diferencia você ser um profissional de um amador é justamente o ponto que o profissional sabe que as suas ideias em torno de, dessa tarefa, dessa atividade, nada mais são do que... É... Me, perdi, me, me, me fugiu a palavra, as ideias não são suficientes se você não as colocar em prática, enquanto o amador ele romantiza demais, esse é o ponto, o amador ele romantiza demais em cima das próprias ideias, né perante ali, o seu trabalho, ou o que ele está aspirando que se torne aí o seu trabalho rotineiramente. Então o profissional, eu acho que a rotina é uma boa definição que acrescenta nisso. O Ryan não fala, não fala mas uma percepção minha, eu acho que quando você coloca o exercício, né, a prática da sua função aí, o seu trabalho mesmo, assim, sujar as suas mãos rotineiramente, é o que te faz ser profissional e não amador. Então, eu sei que no início, né, essa é uma boa live para puxar algumas reflexões sobre esta sobre a prática de fazer lives, né? E é, eu, eu lembro que quando eu estava no início, estava pensando em começar a fazer essas lives, eu sabia que se eu quisesse é, pegar ali o hábito mesmo e desenvolvendo aqui a minha... É, falar melhor de frente para a câmera ao vivo, não que eu esteja muito bom nisso, né? são apenas 100 lives, falta muito chão para eu ficar bom em alguma coisa. Mas eu sabia que eu precisava fazer essas lives diariamente. Diariamente era preciso para que eu colocasse o hábito na minha vida e que eu tivesse aí uma curva de aprendizagem muito mais rápida, né? Conseguisse desenvolver, me expressar melhor. Hoje, tranquilamente, eu consigo abrir a câmera aqui sem ensaiar muita coisa, sem me preparar muito. Eu consigo fluir né? a ponto de não ficar me sentindo mal, tá? Talvez eu não esteja atendendo 100%... É... Da, do conhecimento, né? da, da didática e coisa assim, mas eu, pelo menos, eu fico mais confortável, eu me sinto mais à vontade justamente por ter praticado 100 vezes, 100 dias em, em consecutivos. Imagine se eu tivesse feito uma live por semana, eu precisaria de dois anos para chegar nesse número. E eu não tô no número pelo número, né? Eu tô no número pela prática, justamente pelo processo, pelo trabalho, pela caminhada, pela escalada. Tem uma frase, uma frase do, do Gary Vee que é muito boa, tipo, eu, eu tenho ela sempre em mente assim, que é o seguinte: é você amar a escalada e não o topo da montanha. É claro, você ter a sua ambição, ter o seu desejo de chegar no topo da montanha, que é o seu objetivo. Mas, acima de tudo, você precisa amar a escalada. Porque a escalada estará com você a maior parte do tempo. Né? Então, é, é um pouco disso. Né? As lives são as escaladas. Mas, para a gente não perder o fio da meada aqui, a pergunta... Que o Ryan traz nesse capítulo aqui de conclusão dessa parte aspiracional, ambiciosa, né? Que a gente vem que vem nos acompanhando aqui na, nessas lives. Eu nem sei quantas lives foram, talvez 10 lives, é, só sobre essa primeira parte do livro. A pergunta que ele traz aqui, que provoca, que é para refletir, é a seguinte: seja lá qual for sua ambição, você tem ideia de quanto trabalho será necessário? Você tem ideia do tamanho, da quantidade de energia que você vai ter que desprender rotineiramente, consistentemente, pacientemente, diligentemente, para alcançar o que você quer alcançar, para alcançar a sua ambição? E aí ele já provoca logo em sequência. Ele continua é, instigando a gente pensar fora da caixa. Ele continua falando o seguinte esqueça aquela ideia das 10 mil horas Vocês já ouviram? Alguém já ouviu falar né, né, nesse, nesse conceito né, da, Das 10 mil horas Que vo, para você masterizar alguma atividade né, Uma habilidade, alguma coisa assim Você precisa de 10 mil horas de prática Você já ouviu falar nisso? Se você já ouviu falar, deixa o seu like aí Ou manda uma joinha só para eu saber Se eu devo explicar sobre Não, na, na verdade nem tem muita explicação Você já ouviu falar nisso? A explicação é simples, né? Que o, o mito das 10... Esse mito, essa teoria, sei lá... Esse conceito das 10 mil horas... É justamente... É, você praticar alguma coisa por 10 mil horas... E assim você vai ser bom o bastante. E aí o que o Ryan fala... É pra você esquecer essa porra. 10 mil horas o caralho, velho. Esqueça 10 mil horas. Esqueça 20 mil horas. Você não vai olhar... Né, para o início da sua jornada, tentando se descobrir no, numa nova atividade, numa nova habilidade, alguma coisa assim, vai pensar: porra, 10 mil horas. Eu preciso de mil dias praticando 10 horas por dia para me tornar bom, realmente bom em alguma coisa. Ele fala: esqueça isso, cara. A quantidade necessária vai ser muito maior que isso. Né? Não existe fim. Esqueça 10 mil horas, esqueça 20 mil horas, esqueça qualquer número gigantesco, esqueça isso, porque se você ficar pensando nesse número, você vai sempre ficar, né, passar os seus dias numa condição futura, né, tipo, beleza, você tem uma meta ali legal, é bom ter metas é, é, mensuráveis, né, métricas exatas, metas exatas. Mas, quando a gente está falando de 10 mil horas, 20 mil horas, ou, segundo Ryan, muito mais do que isso, esqueça. Você, só precisa, você tem que abaixar a cabeça e trabalhar. E assim você vai né, progredindo, assim você vai evoluindo. Então, esqueça a ideia das 10 mil horas. O esforço é contínuo, o esforço nunca acaba. Você vai chegar, eventualmente, em topos de montanhas, mas você sempre vai querer continuar escalando. Você não vai querer parar de escalar. Certo? Então, muito interessante essa perspectiva que o Ryan traz. Ele fala que, para a gente esquecer completamente né, essa ideia das 10 mil horas, nesse capítulo eu fiz aqui a marcação, como eu sempre faço, ó, né, eu dobro a página grosseiramente para é, para quando eu, eu eu encontro ouro né eu encontro ouro aí eu tenho que comemorar <risos> tenho que comemorar dobrando a página e aí o qual é o ouro né o ouro é justamente a parte que o ego entra então ele fala aí o ego nisso tudo né o ego nisso tudo ele quer que as nossas ideias as nossas ambições sejam suficientes o ego quer que a nossa ambição fique no plano abstrato. Para ele, para o ego, para o nosso ego, isso basta. É a nossa zona de conforto. Né? Ele não quer que a gente suja a mão. Ele não quer que a gente... Sue. Ele não quer que a gente canse. Ele não quer que a gente fique irritado, estressado. Porque aí tem uma coisa que, para mim, é, é tipo... É, é fechar essa primeira parte com chave de ouro, que é o seguinte... Ele fala que o nosso ego, ele quer passar ali horas de planejamento, ele quer passar horas participando de conferências, indo em congressos, em eventos, ficar fazendo network, conversando, 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 sem o fato concreto acontecer, sem você começar, de fato, né, começar a tocar as coisas, criar as coisas. E aí entra um ponto interessante que é o que eu falei, né? Eu, eu disse que seria a conclusão master desse negócio, é porque quando a gente começa a fazer, de fato, tirar as nossas ideias, as nossas ambições desse mundo imaginário, da nossa imaginação e coloca no papel, no computador, no fato concreto, no que é material, no que é real, a gente vai perceber que existe uma discrepância entre o que a gente imaginou e o que a gente fez de fato. Essa discrepância, esse vazio, esse gap, é o que acaba com o nosso ego, é o que o nosso ego não quer. Que é muito difícil para a gente, nós como seres humanos, porque a gente tem a nossa ambição, a gente tem a nossa imaginação e a gente começa a imaginar, a idealizar o nosso trabalho, as coisas que a gente quer fazer, quando a gente vai para colocar na prática, a gente vê, caralho, eu fiz uma porcaria. Esse trabalho aqui não é o que eu imaginava. Eu não estou orgulhoso disso. Na minha imaginação, o livro que eu estou escrevendo, ou o curso que eu estou fazendo, ou o atendimento que eu estou dando para né, os meus pacientes, Seja lá qual for seu trabalho, talvez não o encaixe, não tenha fit com o que você imaginou. E isso que acaba com o seu ego, isso que agride você por dentro e potencialmente, que é o que o Ryan dá a entender aqui, é o que faz muitas pessoas desistirem. Porque você começa a imaginar, por exemplo, aqui, vamos trazer um exemplo palpável aqui da live. Eu começo a imaginar lá em dezembro, eu não tinha começado essa série de lives ainda e eu fico imaginando, caralho, eu vou fazer as lives e as lives vão ser muito foda e a ideia que eu tive de fazer a leitura de um capítulo por dia de um livro da hora, vai incentivar a galera a assistir, a acompanhar, e cada dia que for passando, eu vou ter mais visibilidade, eu vou ter mais audiência, e com mais audiência eu vou ter mais seguidores, isso tudo na minha cabeça, eu imaginando lá em dezembro. Aí eu começo a fazer em janeiro, beleza, tem o primeiro dia, a novidade, eu consigo certa audiência, mas aí depois vem o segundo dia e vem o terceiro, e vem o quarto, e vem o décimo, e vem o vigésimo nono dia. E aí eu vejo que existe essa discrepância que, na realidade, a live não atraiu as pessoas como eu imaginei que atraí. Não no ritmo que eu imaginei. Não na velocidade que eu imaginei. E essa discrepância acaba com você por dentro. Que você faz você pensar mas que caralho eu tô fazendo aqui? Por que, que eu estou fazendo essas lives todos os dias? Porque todos os dias eu estou me dando o trabalho de acordar cedo, ler o capítulo de um livro, fazer as minhas anotações, preparar ali 10, 15, 20 minutos de fala, entrar ao vivo no Instagram. Por quê? Então, quando você percebe essa discrepância entre o imaginário, o abstrato, e o real, o concreto, ajuda na hora de você colocar as coisas em prática. Porque isso? Porque você sabe que você vai passar por isso. Você sabe que é inevitável. Né? Que dói, que vai doer, que vai ser uma bosta. Então, né? a reflexão aqui do, do Ryan sobre isso. É que o ego, ele quer que as nossas ideias, as nossas ambições, elas sejam suficientes. Ela, ele quer que as horas de planejamento, as horas de papo furado, de conversa com amigos, de opiniões alheias, sejam suficientes. É isso que o nosso ego quer. Porque quando entrar na prática, a gente vai ver a realidade. A gente vai ver que a realidade é bem diferente do que estávamos imaginando. O ego não quer para passar por isso, porque vai doer. E dói, dói todos os dias, né? que é justamente o que a gente estava falando na linha de raciocínio do Ryan agora há pouco, do, do lance das 10 mil horas. Não é 10 mil, não é 20 mil, é sempre. O esforço é contínuo, o esforço não acaba. Então, o ponto aqui é que o ego ele quer ser bem pago com coisas divertidas, com coisas que não machuque. Né? ele quer ser recompensado pelo crédito nossa o Will faz live todos os dias sigam o Will, foda-se né? não vai ser isso o ego ele quer ser recompensado pela atenção caramba, 100, 200 pessoas assistem a live todos os dias né? ao longo do dia foda-se, não é isso ou a glória o ego quer ser recompensado com a glória não é isso que vai ajudar. O ego é o inimigo, né? Como a gente vem percebendo ao longo desses capítulos. Então, para a gente finalizar essa live, este é o começo. Mais uma vez, contextualizando, a gente está na primeira parte de três desse livro. A primeira parte é sobre ambição. É sobre inícios. Preparação, né? É a, a palavra-chave que o Ryan nos apresenta. Então, este é o começo. A preparação é o começo. E o ego vai nos acompanhar durante a preparação, durante a segunda fase e durante a terceira fase. O ego é o inimigo ao longo de toda a nossa vida. O que o Ryan está querendo fazer aqui é nos dar consciência, nos deixar mais alerta, nos mostrar quem é o inimigo. Porque muitas vezes nós não conhecemos o inimigo e não sabemos porque nós estamos perdendo todos os dias. Agora a gente sabe... Vai ser mais fácil? Talvez não. Mas pelo menos agora a gente sabe com quem a gente está lidando. Né? Então, ele fala aqui, né, para concluir que é, essa ideia de que o ego sempre vai estar presente, é, que ele, ele fala, ninguém diz né, no fim da vida, abre aspas, o ego era um monstro que valeu a pena ser enfrentado. Né? Ninguém tem essa conclusão no fim da vida. O ego é, ele é um inimigo quase invisível. Né? Então, tornar ele, trazer essa consciência, já é o primeiro passo. Né? Assim como, fazendo uma analogia tosca, mas foi o que me veio na cabeça, assim como um viciado em droga. Né? Ele se tornar consciente do próprio vício, de que ele precisa de ajuda, que ele precisa parar, é o primeiro passo. Então, a gente está tornando consciente o ego. Ainda nessa fase inicial de preparação, de ambição e tudo mais. Tô ansioso, não sei vocês, para ver o que ele nos reserva na segunda parte, que como ele chama aqui do livro, parte 2, sucesso, né? Vai estar tá espelhado, vocês sabem, mas tá lá. Vamos começar a segunda etapa, a segunda fase deste querido livro aqui, que eu recomendo muito, não terminei ele, obviamente, estou lendo com vocês. Mas recomendo a compra, vale a pena, tem em português para quem não, não, não quer ler em inglês ou não consegue ler em inglês. Ego é o inimigo, certo? E assim vamos para a live número 101 amanhã, quarta-feira, às 9h03 da matina, avançando finalmente para a segunda parte. Estou ansioso aí para compartilhar com vocês as próximas histórias que, histórias. Histórias que o Ryan Holiday nos é, reservou nesse querido livro aqui, ego is the Enemy, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, feliz de ter a pessoas online nesse momento, né, na nossa live número 100. E é isso, vamos que vamos, terça-feira tá aí, semana mais curta, mas vamos em frente. Muito obrigado pela atenção de vocês, nos vemos aí por mensagens e amanhã às 9h30 da matina, certo? Valeu, pessoal!